0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Szerkesztőtársammal Günzberger Dóraval együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Mongolia az ellentétek országa. Ha egy beszélgetésben szóba kerül, általában a Genghisz nagy mongol birodalom, a tatárjárás, a szinte végtelen belső-ázsiai puszták és a nomádok jutnak eszünkbe. Az ország hatalmas, 17-szer nagyobb hazánknál ugyanakkor lakosainak száma alig haladja meg a 3,3 milliót. Kétségtelen, hogy sokan a hagyományos nagyállattartó állattartó nomád gazdálkodást folytatják, de a bongolok kétharmada ma már városokban él. Ulánbátor egy modern főváros, és a modernizáció roham léptekkel halad az egész országban. Vidéken ma is sokan jurtákban élnek, de ezeknek a júrtáknak már elengedhetetlen része a napelem, a tévé és a modern elektronikai eszközök. A mongol nomádok legtiszteltebb állata mai saló, de nyájaikat így már kínai motorbicikliken terelik. A gazdaság fontos alapját adja a nomád állattenyésztés, de a banki és szolgáltató szektor, az ipari és bányászati beruházások szerepe ma már meghatározó. A mongolok rendkívül büszkék nomád hagyományaikra, és miközben a globalizáció kikerülhetetlenül befolyásolja a mai kultúrát, ennek hatása a nomád gyökerek, az önálló kulturális identitás hangsúlyozásának fontosságát csak még inkább megerősítette. Arról ma is sok szó esik, hogy a magyarok és mongolok kulturális gyökere is sok tekintetben egytőről fakadnak. De azt talán kevesen tudják, hogy a két ország története nem csak az idén 777 éves tatárjárás idején kapcsolódott össze, de a 20. század második felében és a rendszerváltás óta eltelt, immár majd három évtizedben is sok szállal kötődött egymáshoz. Mai vendégünk, ő excellenciája, Zeném Yadar Badbair úr, Mongolia rendkívüli és meghatalmazott Magyarországi nagykövete, akivel a mai modern Mongóliáról, mongol külpolitikáról és a magyar-mongol kapcsolatokról beszélgetünk. Tisztelt nagykövet úr, üdvözöljük a stúdióban és köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat. Igen napok. Be kell vallanom, hogy én elfogult vagyok a mongolokkal és Mongóliával kapcsolatban, ez talán azok számára, akik engem ismernek, nem, nem újdonsák, hiszen én most már több mint egy negyed százada foglalkozom a mongolokkal. De hogy így a közepébe vágjunk, azt árulj el nekünk, hogy hogy, hogy mi magyarul tudunk beszélgetni. Mondja meg nekem, hogy mi, vagy nekünk, hogy miért, miért tud ilyen jól magyarul, és hogy, hogy nem először van Magyarországon, ha jól tudom.
1: Én is először 1993-ban jártam Magyarországon, és idejöttem, ahogyan most is volt szó hogy különböző Együttműködési szállok voltak, egyik volt a 1960-as évektől kezdve, ha jól emlékszem. Egyetemistáket szoktak kiküldeni évente, 5 10 a Mongóból Magyarországra és Magyarországon tanultak, és visszamentek, és dolgoztak. És 1993 ban ha jól emlékszem, 10 gyereket küldött ki a Mongó kormány, ennek 5 volt a Jugasz a jogi egyetemen kellett is és mi ötön jöttünk a jogi, a jogi egyetemen tanuló diákok, és ebből mi mind az, mind az végeztünk, és ez egy olyan érdekes, hát nem tudom, ez próbálkozás vagy sike, ö, kísérlet valamelyiknek lehet mondani, de szerintem nagyon jó hozás volt, hogy minden olyan országban, ami jogilag nagyon ö, ö, hasonló szituációban volt mongajában, Azokba küldték két, három, öt, tíz embereket, és amikor ők végezték, akkor a mongó, akkori névben, a mongó úgy minisztériumban dolgoztattak ezeket az egyetemistákat, vagy, vagy végzett embereket, hogy mit lehet tanulni abból a jókból, amit tanult. De én nekem, először a, szel, a kellett szenvednem a, a magyar tudással. különösen érdekes volt az, hogy... Hát egy csapás, a két legyet tudtam, most tudunk beszélni magyarul. Akkor, a 99-ig egészen 27 század végig ítéltem, és így született a, a nagyobbik fiam, és minden. De nehogy félre csenek a felségem nem magyar, mert nagyon sokan azt kérdezik, hogy magyar el, nem? Mong- mongó, és sőt, még együtt jártunk a az általános iskolába és magába, és utána visszamentünk ott dolgozni, és 16 év múlva, mint nagykövetként visszajöttem. Úgyhogy szerencsére egy picit is ki tudok fejezni magam a magyar nyelven
0: is. Hát szerintem nagyon jól, és ezt tulajdonképpen köszönjük is, hogy ennyire, ennyire jól, és megőrizte, és megszerette ezt az országot, és megőrizte a nyelvet. Ezek szerint akkor az ön egész élet te gyakorlatilag jó példája annak, hogy itt a rendszerváltás után elég szoros volt a magyar-mongol oktatási együttműködés. Ugye ez az utóbbi időben még egy kicsit szorosabbá vált, ha lehet ezt mondani, úgy az elmúlt.
1: Igen, az én életem tényleg egy példája annak, hogy a, a, a két ország közötti, két nép közötti együttműködésnek milyen fontos szerepe van ez az a oktatási együttműködés. Én két heteként voltam. Ott voltam a Debreceni Egyetemen, és Egyetem csak Debreceni Egyetemen tanuló egyetemisteket, és akkoriban ha, ha, 67 gyerek jött, összesen 76 vagy 7 gyerek tanul most csak Debreceni Egyetemen. Ez annyit jelenti, hogy 96 100 és 97 és 98-as ezt a évente 200 hallgatók jön Magyarország.
0: 2016, 2016, 2016,
1: 2016-tól kezdve, és ez most, most már annyit jelent, hogy körülbelül, persze ez a, a körülbelül olyan 600 körüli egyetemista mongol van Magyarországon, és összesen Magyarországon olyan 1300 körül mongol állampolgár, él, tanul, dolgozik, és ebből öt, öt, több mint 5-ne egyetemistek is. Ezek az egyetemisták egyrészt nagyon gyorsan is növekszik de a száma, de szerintem ez nagyon jó azért, mert olyan 10 vagy 5 vagy 15 év múlva azok a gyerekek, azok az egyetemisták tényleg a hidak, vagy igen, hidak tudnak lenni a két ország közötti kapcsolatban, ahogyan mi is ezt tettünk, és 93-tól, illetve 90 es évektől mostanáig, Idejövő összes embereket, hát vagy, vagy személyesen, vagy nem, nem személyesen, közvetve ismertem is. Végül is nem olyan nagy számban van, csak ezer emberről van szó. És amikor nagykövetként jöttem, akkor majdnem minden mongót ismertem, kivéve a gyerekeket. Úgyhogy ez egyrészt könnyű volt, másrészt tényleg ez egy e, ilyen a, a két ország közötti kapcsolatot valami e, miben alapulni kell, és a a mongaja és magyarország közötti kapcsolat tényleg ezeknek az egyetemisteknek alapulnak. És én én azt hiszem, hogy nagyon jó alapon is van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tovább is tudunk fejleszteni a a közös, közös sikerünket.
0: Az a, az a fajta kapcsolat, ami mondjuk az 50-es évektől jellemezte, az, az 1950-es évektől jellemezte Magyarország és Mongólia kapcsolatait a, a tudományos és oktatási vonalon, az most megint csak így kiterjedni és megerősödni látszik ezek szerint, ezt talán így megerősíthetjük.
1: És ez tényleg egy egybeesik a Magyarországnak a, 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 azzal a török hogy, hogy, hogy különböző technikát gazdasági dolgokat is kiekszportáljon. És akkor ez, ez a egy áraexportálás, ez a régi áracsere már szerintem már nem megy úgy, ahogy szeret, ahogy mi csináltunk, hanem kellene egy tudás, és azt a tudást el kell ismerni a másik ország, vagy kinti ország, és ezt a folyamatot ez, ezeken az egyetemistekünk keresztül nagyon szépen lehet csinálni, és mi is nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy évente 200 hallgatót tudunk kikoldani Magyarországra. Egyrészt azért vagyunk büszkék, mert mi vagyunk a legjobban kihasználó lehetőségek lehetőséget legjobban használó országként tekintenek magaját, mert 200 170, eh, 197-et vagy 196 hatat tudunk használni, ez szerintem nagyon jó arány, és nem csak az, hogy arányban használunk. Már két éve, éve alatt már 40 ember már el is végezte, mesteri képzést el is végezte, és már haza is ment, és olyan híreket terjeszt, hogy magyar uh, egyetemig tényleg jók, és nem úgy jó, hogy híresek, hogy nagyon jók, de, de legalább nekünk nagyon megfelelnek, ezt a híre terjesztenek. Én itt valamit szeretnék mondani. Amikor végeztem 99-ben uh, Igazsagúgyi Minisztériumban akarta felvenni engem, ahogyan beszéltem, hogy volt a szerződés. De ott volt egy nagyon értelmes, nagyon jó képzett egy e, srác, aki, ha jól emlékszem, Harvardon végzett. Harvardi Jogi egyetemén végzett. Hát világon Harvardi Jogi Egyetem ez szerintem leg, egyik leghíresebb, sőt, leghíresebb. De végül is engem választottak a, 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 a kari minisztériumű munkáltatok azért, mert az én tudásom sokkal közebb, nem az, hogy jobb volt a, a Harvardi Egyetemistánál, hanem sokkal közebb volt a Még a jogi rendszerben az a, 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 hát mi úgy szoktunk nevezni, hogy a német roma, romai, ez a rendszer, sokkal közebb volt málunk, úgyhogy Mongajában egy olyan, rendszer szeretnék felépíteni, ami persze mindenkitől lehet tanulni, de ami ázsiai vagy evro-ázsiai rendszerben maradunk. Úgyhogy ezt is lehet, nem az a lényeg, hogy legjobb egyetemen tanuljanak, hanem olyan uh, tudást uh, el a fiatalok, amiket mongéjában lehet használni, a, mind a mongéjá számára is jó, mind a egyetemista számára is jó. Úgyhogy nagyon boldog vagyunk, hogy most már Magyarországon tanuló uh, egyetemistaknak száma mongjában olyan első öt között van, és fölöttünk csak, fölöttünk, ha itt lehet mondani, Magyarország fölött csak uh, Kína, Arasz, Török, Körje, ez a négy ország van, ami 1000 körülé, 500 körülé a évente tudnak fogadni.
0: És ebből a négyből mondjuk kettő legalábbis közvetlen szomszédja Mongóliának, ugye a Oroszország Igen. és Kína. korea nincsen olyan nagyon messze a törökök, talán egy kicsit messzebb, de azért ilyen értelemben Magyarország csak egy nagyon előkelő pozíciót vívott ki magának. Tulajdonképpen akkor azt elmondhatjuk, hogy a mondjuk az 1989-90-ben Magyarországon és Mongóliában is tulajdonképpen pár uzamosan lezadott rendszerváltások utáni modernizációban azért mi elég komoly szerepet játszunk. Ha más nem, akkor legalább úgy, hogy az oktatás
1: tekintetében. Hát ezt tényleg el kell ismernünk azt, hogy lehet, hogy közvetlen hatást vagy közvetlen dolgokat nem lehet érezni, de közvetített hatást nagyon sokat lehet gondolni. Például ugye Zsolta emlékszem, hogy nagyon sokszor beszélgettünk arra is, hogy, hogy hogyan történt ahogyan mi szoktunk nevezni a a demokratikus forradalom. Igazából nem tudom, hogy, hogy mit kell ke érteni forradalom szó, de mongak ezt a szót használnak a forradalom, de egyetlen ablakot se törtünk be, és ott volt egy olyan híres mondat, akik, vagy a tüntetéskör, akik, akik támogatnak, azoknak le kell ülni. Például ezt én nagyon szeretem, és ilyen módon is tudtunk, hát a hát, tudtunk végigvenni ezt az átalkolást, de utána, amikor, ugye, ahogy is mondott, a Csingiszán is nagyon könnyű a lóháttal egész fiákat elfogadni, de nagyon nehéz, még nehézebb lóháttalra leszállva a uralkodni, ezt mondta, és ez tényleg igaz volt, az az átalakítás, vagyis forradalom, az nem volt annyira nehéz, három nap alatt megtudtunk csinálni, egy hat hónap alatt új alkotmány minden rendben volt, de utána jött a, 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 a nehézségei, nehezebb dolgok, a, a, a gazdasági, hát egy kicsit gondolkoztam, inkább mondjuk a irányítás, vagy átalakítás és privatizációtól kezdve, nagyon sok minden volt, de ehhez nekünk kellett valamilyen, ahogyan egy kicsit egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor kellett egy kis puska, ahogy az uh-huh. egyetemistak szoktak nevezni. Kellett olyan ország, ahonnan tanulni lehetett. Hát még a hibáktal is. És ez például ténylegesen Magyarország volt nekünk. Privatizáció során nagyon, sokat, nagyon sok mindent jól csináltak, de voltak hibák is. Ezek is nekünk nagyon jó példák voltak, és most is tanulunk. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ez a modernizáció modernizáció, vagy hogy kell mondani ez a, inkább azt mondjuk a régi a rendszerbe, a mostani rendszerbe való átalakulás során, a Magyarország tényleg nagyon nagy hatás volt mongol Mongólia számára.
0: Miért pont Magyarország? Tehát a volt Szovjetország, vagy blok vagy a FUET, ö, Szovjet érdekszférországai közül, miért pont Magyarország hát volt jó ö, példa?
1: Hány, hány szocialista ország volt, ha így gondolkozunk, akkor olyan ha jól emlékszem, 21 2 vagy mondjuk 25 volt, és abból például Kuba, Vietnám, ezek az országok tényleg nem voltak hasonlóak, egészen más volt a dolgok, és a, a régi szöveti, szöveti ünnyelhoz tartozó, hogy mi röviden sztánaknak szoktunk nevezni, ezek az országok is más volt, mert nem volt független ország, és független országgal és akkor ott egészen más a helyzet, és akkor tényleg maradtak egy olyan három-négy olyan ország, csehszlovák. Uh, Jugoszláv, ez, Jugoszlávia nagyon szép ország volt, én személyesen nagyon szerettem, de utána mindenki állta is, mert az a háborús dolgok jöttök, úgyhogy uh, nehéz volt, és, és tényleg maradt ez a három ország, csehország, vagyis régi névben csehszlavák, és Lengyel és Magyarország. És persze, mi a csehekkel és lengyelkkel is nagyon jól kapcsolatunk, ott is nagyon sokan tanulnak uh, lengyelekkel és uh, de úgy alakult a dolgok, hogy a lengyelekkel inkább olyan kereskedelmi dolgok mm. nagyon jól uh, működtek. A csehek régebben is, a korban is inkább olyan ipari, mondjuk, ha jól emlékszem, a cipúgyártól kezdve ilyen gyárakat építették, és inkább olyan gyár vagy ipari között együttműködés volt jellemző, a, ma- a Magyarországból pedig inkább olyan politikai. Vagyis, ha nagyon belenézünk a dologba, akkor Biakambinátot lehet mondani. Ez egy ez 1973-ban magyarok által épített vakcinagyár, ami, ez a vakcina, ez a uh, mongolok számára nagyon fontos az állat, illetve állattenyésztés. is, ebben a szempontból a, a, a vakcinagyár is nagyon fontos. Ott, ha ha gazdasági szempontban nézünk, de ettől, ettől függetlenül a Magyarországgal is olyan, olyan legfontosabb szektorban együttműködők, a szociális kortól kezdve, vízúgy, vagy geolo- geológiai feltárások, az állategészség úgy, még a húsfeldolgozás, ilyesmi. Úgyhogy én, hát nem tudom vázolni miért pont Magyarország, de addig, amíg mi elkezdtünk együttműködést, akkor is így volt a leg, egyik legfontosabb partnerünk. De ez lehet, hogy különféle e, magyarázatok lehetnek. Mondjuk például, én nagyon nem e, meglepődnék, ha arra hallom valamilyen hírt, hogy akkori az kori magyarországi vezetők és mongol vezetői is egymással nagyon jó kapcsolatok voltak. Akkor is nagyon nem meglepődnék, de Valamilyen szinten, mongolk és magyarok között mindig voltak egy olyan kölcsönös szimpátia, legalábbis 20. században.
2: Ez így továbbra is az
0: Orient Express civil rád nagy Bad nagykövetőről beszélgetünk, és a zene előtt a magyar-mongol kapcsolatokról esett szó. Annyiban hagy utaljak vissza, hogy ugye 1950. április 28-án írták alá azt a szerződést, ami... Alapján Magyarország és Mongólia felvette a diplomáciai kapcsolatokat. Önne most másfél év múlva 70 éves lesz ez a, ez a két oldalú kapcsolat. És ugye volt arról szó, hogy, hogy vajon miért Magyarország az egyik legfontosabb példa a mongolok számára. Én, az, én, a, én a hivatalos iratokból is azt látom, hogy már az 50-es, 60-as években is volt egyfajta, olyan, talán személyesnek is mondható és kulturális alapokon is mű, m- működő kapcsolat a két ország között, a két ország diplomatái között, ami azért közelebb hozta talán Mongóliát és Magyarországot egymáshoz, ahhoz képest, hogy mondjuk a többi szocialista országban milyen kapcsolatuk volt. Ö, ha mo- ha visszatérve a mai Mongóliára és visszatérve a, a modernizációra meg a modern Mongóliára, mennyiben ért velem egyet, vagy az bevezetővel egyet abban a tekintetben, hogy Ma már tényleg, ha mongolokról beszélünk, akkor nem csak a nomádokról beszélhetünk, hanem, hanem egy nagyon fontos, jelentős városlappú rétegről beszélhetünk. Teljesen átalakult a, a gazdaság, és átalakult a társadalom. Mennyiben tetten érhető ez a mindennapokban?
1: E-e, elsőre, hát sajnos, ezt tesz betéve tényleg itt van. Én személyesen sajnálom, hogy a, a nagyon előterbe helyezik, túlságosan is előterbe helyezik a, a városi életmódot, vagyis hogyan szoktak mondani, modern életmódot, de mégis uh, 150 körüli család úgy él a vidéken, hogy hogyan régebben szoktak, de ahhoz is tartozik az az igazság, hogy a mostani nomád életmódnak tényleg nyilkőzhetetlen uh, eszközei a napelem, TV, tv, vagy mit tudom, én mosongéktől. Hát a mobiltelefon mobil és minden. Telefon, telefon, igen, igen. Igen. És az állatok mellett ülve Facebookozik ez egy kicsit furcsa, de, de tényleg itt van. És e, ezt valamilyen szinten úgy, így, e, hát nem tudom, valamilyen szinten meg kell szokni egyrészt, másrészt ne hagy ez a az a új változás, ne a nomadiet módnak a, a végzete legyen. Mert nagyon kell vigyáznunk, én mindig azt szoktam mondani a mongoloknak, hogy e, minket egy nagyon nagy felhősség terhel az emberiség előtt, mert csak mi maradtunk, vagy mint ország, vagy mint nép, csak mi maradtunk, a, akik a, azok a, a népek közül, akik meg tudtunk őrizni a, a régi, normális életmódunkat is. Ez egy nem csak... Egy életmód, hanem emberiség segéleti felelősségünk is. Másrészt, ha nagyon belenézünk, akkor ez, az, ez a, a, a nomád életmód nagyon szépen összekombinálva mostani modern világgal szerintem legegészségesebb, leg, hát legjobb életmódszer is szerintem. Legalább.
0: Hogyan törekszik a kormány arra, hogy megőrizze a nomád hagyományokat?
1: Hát, különböző módon törökszenek nagyon nehezen, de egyrészt például a mongol okatmányban most, de nagyon érdekes módon van egy olyan mondat, ami szerint az állatok, de nem, hát egy, ez az ugye állat, ez a a szó a mongol nyelv, vagyis magyar nyelvben minden illállatot jelenti, de mongol nyelvben van egy olyan szó, ami csak öt. Öt az állat. öt fő állat, ugye? Öt fő állatat nevezzük, vagy inkább a házi állatat nevezünk, és ez a, az öt állat az állam tulajdonában van. Ez a, a mondat van, és ezt jogi értelemben értelmezni nagyon nehéz, de ez egy olyan érdekes mondat ebből a szempontból. A kormány is szeretne segíteni a pásztoroknak, hogy ha valamilyen baj van, például most pásztorcsalád elveszíti összes uh, állatokat, vagy ezeket, akkor újra állatosítási vagy inkább, hogy kell mondani, ilyen programok is van, és uh, télen, ha kellenek, akkor takarmánytól kezdve mindennel ellátnak, és ez ezt uh, néha nagyon nehéz megérteni, állat kinek a tojdona, az a pásztoroké, de akkor miért kell karmánynak, kell segíteni, de mivel a mi alkotmányunkban is van az a dolga, nem csak alkotmányunkba, hanem mi fejünkbe is adjunk ma is van egy olyan hét, hogy a, a mongolok csak akkor mongolok, amikor a nomád életmódot folytatjuk. Legábbis egy része. Tehát én értem, a
0: városlakú mongolok is nomádok, mert hogy ők nagyon fontosnak tartják ezt a kulturális hagyományt. Ami Igen. hát alapját vetően szerintem a, az egyik legfontosabb alapja a mai mongol nemzeti identitásnak.
1: Hát persze, az a, a városi életet nézünk, akkor Hát van, nagyon sokan kérdeznek tőlem, hogy hogy néz ki Bátor, de én viccesen úgy szoktam nevezni, a Ullán belvárost nem kell nézni, hanem ha akarja nézni Ullán akkor elég, ha New, York, New Yorkba menni. Hát ugyanaz. nem ugyanaz. Persze, persze ez egy vicc, de vannak olyan része, ami Ullán belvárosban, ami tényleg úgy néz ki, mint egy nagyon modern 20, 21. századi világvárosnak néz ki, de vannak olyan részek, ami, a, a, amelyeket csak Mongoljában lehet látni, persze, is Jurtát Gernek nevezünk, és Gererietől kezdve ezek. És ez, ha nagyon bele nézzünk a dolgba, akkor uh, egyrészt nagyon nagy fejlődést jelenti, másrészt nagyon nagy gondot is jelenti, mert uh, a, a mi történelmünkben mondjuk olyan 19. század vége, a 20. század volt mostani Mong, a Ulaan-bátor volt egyik legnagyobb város, de állítólag olyan 30 ezer vagy 20 ezer körül emberek voltak. És utána, 1930 40-es években tényleg kinőtt a Ulambátor, és 50-es évektől, hát nem tudom mit kell mondani, csaknak kell mondani, csak 50-es évektől kezdtek felépíteni a városnak egyik nélkülözhetetlen dolgokat, a csatornákat. És ebből a szempontból mi városunknak csak 70 éves történelmünk van, és ez a csatornazás nélkül modern, modern várost nem lehet ö, elképzelni. Ugye csatornazás alatt én ö, szennyvíz ö, a Ivóvíztől kezdve mindent értem, a gáztól kezdve áramat. És hát az infrastruktúrát jaj, kell inkább érteni. inkább mondjuk, engem. igen, infrastruktúrat uh-huh. kell érteni. És anélkül nem mehet a, vé, a város, ez érthető, de tényleg úgy néz ki, hogy nem mehet, mert magajában infrastruktúr, az infrastruktúra nagyon, nagyon nagy levegőszennyeződés van, azért mert körülbelül, hát mondjuk 750 család él, vagy család, vagy hasztartás, és abban olyan körülbelül 200 ezer laknak a, a rendes lakásban, akkor kb. fémélye hasztartás használnak különböző füstülőanyagokat, és ez nagyon nagy bajt jelent a levegő szennyeződés szenegyű, szempontjából, és akkor ezt is meg kell
0: oldani. Hát azért ez az, az is tartozik, hogy mondjuk 2000-es évek eleje óta szinte megduplázódott a, a város lakosainak létszáma, tehát mondjuk egy ilyen 750-800 ezerről 2010-es évek közepére, 1 millió 300 ezer körülire. Amikor
1: őt. 80-as években úgy terveztek maga a Bátort, hogy 2000-re 600 ezer fős város lesz. És erre hogy képest, 2000-ben igen. tényleg duplája volt, és most uh, 1,3 vagy 4 millióan 4, 4 élnek, és akkor ha a tervezés, egy időben gondolkozunk, akkor 2000 600 ezerre tervezték a várost, akkor már dopplan élnek, akkor ugye ez nagyon ö, egyszerűen megérthető, hogy mi a probléma.
0: Kapott mongolias segítséget ulm képítéséhez? építéséhez? Külföldről, vagy akár hát, régióból?
1: Persze, én nagyon. Gyorsan azt akartam mondani, hogy persze kaptunk, de közben tetováztam, ez tényleg segítség volt-e, mert ugye akkoriban volt egy az a, nem tudom magyarról, hogy nevezzek ezt a szervezetet, szemnek nek neveztünk, ez az orosz rövidítese. A, a varsói szerződési által Szerződés. ezek az országok egymásnak segítettek, ja. és ez alatt a segítség alatt mi nagyon sok mindent kaptunk, de utána sajnos a rendszerváltás után
0: Ez a KGST volt még így van, így van, és akkor
1: rendszerváltás után nagyon sok pénzt kellett fizetnünk a, 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 a szövét utodállónak, de szerencsére Oroszországi mostani kormányon meg tudtunk állapotni, hogy 98%-os engedményt kapott. Végül is kaptunk segítséget, egy egész kerületet e, felépítették oroszok vagyis szovéti Ha jól emlékszem, Csiország segítségével ahogyan beszéltem, mondtam, a, a cipő nagyon nagy cipő gyárt építettek, így, így ilyen folytában nagyon sokak voltak, és ahogyan mondtam, a Piokeminat is, meg a Dárhannéba városba a, a húsfeldolgozási gyár is, gyárt is felépítettek. Akkori Magyarország a segítségével.
0: magyaroknak ugye három nagyon jelentős beruházás volt a biokombinát, a darkani kombinát, illetve volt egy Wolfram bánya, amit sajnos hát a 90-es években hagytunk veszni. Amire most már tényleg azt mondjuk, hogy sajnos, de van az időben hát, nem volt.
1: Ha, ha sajnosról beszélünk, akkor például én nagyon sajnálom személyesen a, a, a magyarországi nagy nagyköltségi épületet is. Zsort biz, biztosan ez, tudja, hogy ez nagyon szép sokó, volt. Hát, igen. És Ez... most például a francia nagyköltség van ebben a házban, és ulan a legszebb részen, legjobb helyen és legjobb épület
0: volt. Igen, hát azért a történethez hozzátartozik, hogy a régi és jól működő magyar-mongol kapcsolatoknak ugye volt egy most már csak valahány évesnek neve, nevezhető, hát kevésbé, szép időszaka, mert ugye, hogy mi 2016-ban bezártuk a nagykövetséget, a bongolok óriási tiltakozása ellenére, és ugye a magyar szakma óriási tiltakozása ellenére, szerencsére 2015-ben újra nyílt, csak hát nem ugyanazokkal a feltételekkel, mint ahogy bezártuk 2006-ban.
1: Hát igen, és ugye a nagykövetségeknek, melyik nagykövetségnek milyen területet ad, vagy milyen épületet ad, akkor mostanában inkább olyan közdozsági szempontból látszik, de akkoriban nagyon nagy jelentősége volt, és akkor, ha jól emlékszem, ott a mongajában, olyan bátorban orosz vagy szavédség, a nagykövetség, és uh, magyar nagykövetség, ez volt az egyik leg, uh, legszebb helyen igen, uh, igen, uh, voltak. Igen. És ez is valamit jelent.
0: Szó került a modernizációra, és az, hogy, hogy ez leginkább ugye így a városokhoz is, vagy nem csak a városokhoz köthető, de ugye a centrum, a mégiscsak csak a város. Ö, azért így most már hosszú évek óta járva a mongolvidéket, az elmondható, hogy gyakorlatilag az infrastruktúrai, vagy az és fejlesztések, azok nélkülözhetetlenek, hogy elérhető legyen ennek a hatalmas országnak a vidéki területe is. Ö, Ez ez egy ilyen fontos fejlesztési vonal, nem? Hogy ezt ezt megpróbálják ezt. A
1: a infrastruktúra ez tényleg nagyon fontos, de ugye infrastruktúra ez egy fogalom, de ezen belül például, amit mi elsőként sikerült csinálnunk, ez egy út. Igen. Utabbi néhány évben tényleg olyan a gazdasági jó helyzeteket kihasználva, persze utána jött a nehéz dolgok, és akkor a, a nagy hitelktől is sikerült az összes megye központokat összekötni a rendes aszfaltos úttól, ami ez egy, nem tudom, hogy, hogy kell értékeni, de óriási nagy dolg. Ez o, o, valami olyasmi, mint egész Európa, a, a Európanak az összes fővárosokat összekötni az aszfaltos útokból. Ez szerintem ezek 30-as vagy 40-es években valahogyan sikerült, de nálunk ez csak most sikerült, és utána jönnek az a áramkiláltástól kezdve víz, ellátás, szennyvésztisztítási dolgok, és ha úgy adódik, akkor a gáztól kezdve mindenféle dolgok. A fűtés, ez egy nagyon érdekes dolog, mert innen Budapestről, a fűtésről beszélni nagyon nehéz, érteni még nehezebb, mert mínusz 40 fokban hogyan kell fűtni, ez Igen. egészen más, és ez nem csak úgy fűtésre más, hanem a, az épületeknek felépítési szerkezett még a sőt, még ha jobban belgondolkozunk, belgondol, akkor a, 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 költség, a költségi szempontban segészen azt jelent, hogy ez egy tényleg, ahogyan bevezetőben tetszett mondani, tényleg ellentétek ország, és télen kell fűteni, nagyon melegnek kell lenni, de viszont nyáron pedig hősnek kell lenni, és ez nem olyan egyszerű. Talán.
0: Igen, hogy azért a, ezeknek a jelentőségét a, így a hallgatók is értségt a mongoliban tényleg nulláról kellett kezdeni. Gyakorlatilag a rendszerváltás körül egy ilyen 300 kilométeres úthálózat vette körül a fővárost, és itt több ezer kilométer útról van szó. Ő, amit az nulláról kellett elkezdeni építeni, és úgy, hogy tényleg mínusz 40 fog van télen, vagy mínusz 50, és nyáron meg plusz 50, tehát,
1: vagy én, plusz 40. Én amikor 12 t- tizen- éves voltam, akkor a, a-, a szüleimnek a szülőhelyre z- 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 jártam nyaralni. Ez egy e, ulemvátor 1200 km volt, és akkor a- a- azt az útat 4 nap alatt tettünk. Mert a nagy, zílos kacsi naponta hány kilométert kell lehet tenni, még az út is, ugye aszfaltos útra szó sem volt, akar, uh-huh. és most, ha oda akarunk menni, akkor aszfaltos után olyan 16 vagy 20 óra alatt tudunk elérni. Ez egy, egy egészen, hát nehéz megérteni, de egészen másikat. Más és és uh, 1200 km ez... Uh, Tényleg messze van, vagy nem, innen mondani nehéz. Ha maguk azt mondják, nincs olyan messze, de hát. Cság múlcs búhé, jánc búrjók tőr, hát cukte bevődött rtá. Ungungi, ungó, már báj. Sárna a kárcáván,
2: a red qay
0: ahogy beszélgetünk, én azt érzem és ez talán nem csak a nagykövet úr gondolata hanem egy ilyen félig meddig hivatalosnak tekinthető álláspontja is a mongol vezetésnek, hogy, az, hogy azért a, a modernizációval párhuzamosan azért meg kell, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nomád hagyományokat, a nomád életmódot megtarthassuk, és ezt valahogy beépíthessük, vagy beépítessék egy új gazdasági környezetbe ami teljes, teljesen
1: ma. így van, és uh, utóbbi mondjuk olyan 2005-től 2015-ig, mondjuk így, egy olyan uh, felfogásoknak voltunk rabjai, hogy gazdasági fejlődéshez nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan jöhet. Ha az ásványi kincseknek az árai nagyon magas a akkor kidermánk a különböző ásványi kincseket, és akkor nagyon sok pénz bejön, és így képzeltünk, és így is lett, igen, 2011-ben, ha jól emlékszem, 11 ben mi voltunk a világon leggyorsabban nővek 17. Igen, 17,3 százaléknyi növekedés, ez egy hihetetlen volt, és Sőt, még akkoriban mi se éreztünk, akik benne éltünk, mi se éreztünk annyira, hogy milyen, milyen jelentősége vannak ennek, de két év alatt majdnem minden, minden családnak lett á, autója lámbátorban. És egyébként ez is egyik dolga, hogy mi nem úgy gondoltunk, hogy olyan gyorsan fogunk növekedni a gazdaság, és akkor a gazdasági növekedés más következményekkel is jár. Ami például mondani nagyon szép, nagyon sok lakást kell felépíteni, nagyon sok házak épülnek fel, nagyon sok kacsik is még jönnek, de, de ehhez kell, kanyarodunk a infrastruktúrahoz, ehhez kell rendes út, ehhez kellene különböző parkolási helytől kezdve minden És hm. emiatt például mi a mulán sajnos a, annak ellenére, hogy milyen óriási nagy területünk van, de Olán Bátorban leg, egyik legnagyobb uh, dugóval ez a város lett most világon. És ez is egy olyan, a, a, a fejlődés ez nem olyan egyszerű dolog, nem arra van szó fejlődés, hogy csak pénzünk legyen, és akkor vagy az embereinknek, vagy az állampolgárainknak legyen pénzünk, és kész. Nem úgy van, hanem szellemileg is még a, 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 a a szerkezetek is föl kell fejlődnünk. és mostantól kezdve minden mongol vezetői, minden mongol a politikai pártok majdnem minden mongol rájöttek arra, hogy nem szabad megalapozni a gazdaságomat valamelyik szektorot.
0: Igen, mert ha, amire Nagykövet úr utal az, az a, 2000, tehát a 2000-es évek első évtizedének közeppe, a 2015-ig ez a nagy bányászati beruházásoknak az időszaka mongóliában, akkor tényleg rengeteg pénz érkezett az országba, de hát ugye azt is látjuk, hogy bármikor milyen, bármilyen hatalmas ez az ország, olyan sebeket ejt a fejtés, hogy egészen elképesztő, hogy egész megyék vagy fél megyékben el lehetetlenül például az állattartás. Nyilván ezeknek a negatív hatásnak következtében ezek szerint akkor most egy teljesen más irány jellemző.
1: Akkor mi a, úgy próbálunk, és egyet írtunk abban a, most már mindenki, hogy nem szabad megalapozni egyetlen egy szektorban. Na, akkor hagyd legyen. Elsősorban nagyon egyszerűen úgy szoktunk beszélni, illetve a, 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 a hallgatóknak is, hogy egyszerűbb legyen. Embernek mi kell? Először ennyi kell, és akkor ennyi ott szerzünk. Na, erre mi állattenyésztés és a filmös Ez a kettő. És állattenyésztéshez hozzatartozik 66 millió állatunk, ez 3 milliónak vagyunk emberileg, de állatunk a Amiről mondtunk, ez a öt ja, főállat, nem számítva a csirkét, szegény sertise állat, ezek szerint maga, de persze a sertés is, is van, kevés számba a csirki is, de ez a főállatunk olyan 66 millió van, első számban embernek enni kell, és akkor erre kell ezek a, a nomádiát. Ha a másik vagy egy óriási nagy területünk van, akkor azt a területet kihasználva a növénytenyésztést is lehet csinál, uh, fejleszteni. Ha például csak a, a, a búzorról beszélünk, akkor nagyon sok búzat lehet termelni, és sőt, még exportálni, és lehet a kínai és oroszországi piacban nagyon a lehetőségek van, és ezt a kettőt szeretnék első a gazdasági szektorként fejleszteni. És ezért is keresünk uh, külföldi partnereket. Én legalábbis lehet, hogy elfogott vagyok, de én úgy látom, hogy ebben magyarak nagyon jó
0: a biokombinát fejlesztésében Így most, van. Uh, egészen új lendületet kapunk, ha volt a
1: A másik dolog pedig, ha már ennyi való van, akkor pénz kell, akar egy kis pénzt nyerünk. De miből? Mongol cégek vegyenek meg jó árban ezt a, a kasmért, és akar feldolgozzanak, és kis termékeket exportálnak. Egy, ennek egyik uh, példája, pont most uh, nyitottunk ki egy. Kasmir üzleted Budapesten, háris köz. Háris közben igen. Háris köz öt Ott van az első mongó Kasmir üzlet Magyarországon, és ez nem csak egy, ha valaki egy Kasmir pulververt veszi, meg ez nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy annak a, a bótnak a, a, gazdáját, a gazdájának lesz haszna, hanem egy mongó a is Magasabb lesz a bevétel, ezt jelenti. Sajnos most el kellene, hogy milyen nagy ország, milyen szép ország. Gyönyörű ország, azt tudjuk, hogy 350 ezer a, turistat fogadnak évente. Budapest, csak Budapest, 4,5 millió turistat fogad. Úgyhogy ez persze mi soha nem tudunk fogadni. Nincs is lehetőség, hogy ok, 4 millió embert fogadni, de egy millió turista jön mongoljába, és egy, egy turista egy, egy száz vagy ezer eurót uh, költi a mongoljába, akkor ez a uh, 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 három millió embernek nagyon
0: Megtartjuk a beszélgetést nagy nagykövetúrral, a Mongólia magyarországi nagykövetével. A korábbiakban itt szó került az északi és a déli szomszédról, és Oroszországról, és Kínáról is. Nyilván a Mongóliában zajló gazdasági és politikai átalakulások, a gazdasági befektetések nem értelmezhetők önmagában csak az országot tekintve. Mongólia elég sajátos helyzetben van, két hatalmas szomszédja van. Hogyan sikerül megvívni ezzel a nehéz helyzettel, hogy itt az északról az oroszok vannak jelen, akik ugye dominálták mondjuk Mongolia 70 évét a 20. században, és mi a helyzet a Kínával, akik a, 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 a országnak a gazdasági felüldése nagyon sok lendületet adott Mongóliának, ugyanakkor nyilván ennek vannak bizonyos visszássága én, én, én
1: nagyon szeretem magyarul beszélni, azért, mert magyar szavak nagyon, nem csak szépek, hanem nagyon uh, szépen kihasználhatóak. Én azért mondom ezt, mert uh, valahogyan sikerül az egyensúlyt tartani, de ez sikerül, ez nem azt jelenti, hogy Magyar ugye sikerül. Igen, Így, Így uh, válaszolnám, de, de nagyon nehéz. Tényleg nem olyan egyszerű, uh, mert utóbbi időben például mindenki uh, is, mert a kínai nagy uh, nem csak fejlődés, hanem inkább bumszerű, olyan ugrásszerű fejlődés. Ez nem lehet nem ismerni, a, a nem elismerni, a másik egyik Oroszországnak gazdasága is, még sőt, még a politikai hatása is évre-évre, napra-napra növekszik, ez tényleg egy tény, és akkor ezt a kett, ezt a valamilyen szinten egyensúlyban kell tartanunk és mi nekünk egyrészt a, a mongó, Mongá egy olyan külpolysikat folytat, ami szerint csak békét törekszünk, és nagyon érdekes módon például, a, mielőtt ez a, a közeledés történt volna, akkor is, a két karriának nagy követsége, mind a ketten Magyarország mungájában voltak. Én például személyesen egy nap alatt mind a két nagykövettel tudtam találkozni, és ez egy olyan érdekes, és mi egyrészt pikéségben alapoló uh, külpolitikat szeretnénk folytatni, másik pedig mind a két szomszédunkkal beszélve egy harmadik szamszett nyílva politikat is szoktunk folytatni, ami azt jelenti, hogy világgal szeretnénk szomszéd lenni, nem csak két ország, hanem egész világgal, és világon belül a, a a vezető gazdaságokkal is, de nem vezető, a olyan mongoljának megfelelő, vagy mongoljának hasznos gazdaságokkal is, például Magyarország. Úgyhogy ezt a külpolitikát szeretnék folytatni, és persze ez, ahogy mondtam, ha szépen akarok mondani, valamilyen szinten sikerül, de nem egyszer oda.
0: Ebben a harmadik politikában nyilvánvalóan mondjuk Koreának, Dél-Koreának, Japánnak, Fontos szerepe van, az usa fontos szerepe lehet, de ilyen értelmen az Európai Unió is azért szóba jön, illetve a Magyarországnak ilyen Persze, az
1: Európai Unió nagyon, nagyon fontos szemszédnek számít, például most uh, uh, 2000 ezer termékeket, Mongélba származó, uh, 2000 termékeket a két ország, vagy mondjuk a Európai Unió és Mongél közötti, megállapodáson alapulva 2000 fajta termékeket a lehet szállítani a mongoljából Magyar Európai Unióból és ez egy nagyon nagy szám és ugyanolyan megalapodásunk van a Japánnal is még most beszélünk ez, ez, ezt a megállapodást i- ilyesmi fajta megalapodást elírni az Amerikával USA-val is de ez egyben mongolknak nagyon jó kapó vagy nagyon jó lehetőség, de egyben magyaroknak is, én szerintem nagyon jó lehetőség. Méve mongol egy olyan történelmel rendelkező nép, egy részt másrészt geopolitikai szempontból is nagyon fontosnak ta- a tartott ország, mind a két szomszédunkkal olyan jó gazdasági kapcsolatunk van, hogy mongol cégek élveznek különböző kedvezményeket. És ugye mostanában a világban mongol cég, ez nem azt jelenti, hogy csak mongolok által uh, működtető cég, hanem magyar üzletemberek is mongolban lehet uh, létrehozni, a mongol céget, és magyar termékeket mongolban gyártva, mongol termekként ki tudunk uh, jutatni a világ nagy piacokba is. Úgyhogy ezt a fajta együttműködést szeretnék létrehozni. Milyen arányban vannak jelen
0: uh, orosz és kínai befektetők Mongóliában?
1: Hát, a, a, arányt mondani nagyon nehéz, de például majdnem összes áram a szolgáltatásunk a, a, kína, a oroszország, oroszország részről hmm. jönnek, de összes, majdnem összes színek, szín, ugye szín, Igen. ez a színt, például, mi például eladjuk a kínaiaknak, az összes háztartási majdnem összes, de mongolok nagyon szeretnek az oroszországi háztartási cíkeket, de mégis a kínai háztartási cíkek e, van oralkadóba a uh-huh. piacba, de utóbbi időben nagyon érdekesen, a utóbbi időben lehet, hogy a embargo miatt, szankció miatt is Oroszországban a kis és középméretű a vállalkozások nagyon létrejöttek, uh-huh. nagyon szépen fejlődtek, és e, e, ennek a hatása, vagy ennek a következményeként Egyre jobban uh, lehet látni arra az származó a és uh, termékeket és Én inkább úgy vártam, hogy nem egyszerű arányt lehet mondani, de inkább azt mondom, hogy mi valamilyen szinten egyensúlyt szeretnék tartani, és mi azt hiszünk, hogy ez az egyensúly is megvan.
0: Köszönjük szépen nagy hogy elfogadta a meghívásunkat, Reméljük hogy legközelebb is. Vendégül láthatjuk, és akkor meg folytathatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Uh-huh. Nagyon köszönjük Zenémi Adárbatba ér nagykövet úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort günsberg és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában az interneten is elérhetők. A címünk, expressorient.blog.hu Emellett Orient Express néven fenn vagyunk a SoundCloudon is, a Facebookon pedig a Modern Kelt Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Viszont hallásra!
2: A csehúr, a a narkóda, a vároda, a dáviga, a islandóra, na, tudom, hogy nem سر اریتم صرخه کوره دیرخته بیچین خوشم برد ای جیگه نرخ دل گرلا دا خونسکم دارم نگم صبر کنید ویدام سکس